0: Servus und hallo zu einer neuen Ausgabe Anwurf der Handball-Talk auf sportpodcast.de Mein Name ist Tim Detmar und ich begrüße euch ganz herzlich zum News-Update. Und der Grund dafür ist natürlich das absolut kranke Topspiel an diesem Dienstagabend in der liga handball bundesliga Der SC Magdeburg gewinnt mit 34 zu 33 gegen den THW Kiel. Und spuckt den Kielern damit natürlich in die Meisterschaftssuppe. Die Kieler jetzt nur noch auf Platz 2 mit einem Minuspunkt mehr als der Nordrivale, die SG Flensburg-Handewitt, die wiederum morgen auch im Einsatz sind und in Stuttgart ran müssen. Aber darum soll es gar nicht so viel gehen heute. wirklich. Der Hauptfokus dieser Folge liegt auf diesem Spiel, denn es war wirklich einiges drin. Vor allem die letzten 20 Minuten des Spiels waren wirklich... Verrückt, wirklich verrückt, aber beginnen wir mal ganz von vorne. 1500 Zuschauer in Magdeburg zugelassen, ausgerechnet zu diesem Spiel gegen die Kieler. Ähm, ich habe es, nachdem diese Meldungen vor ein paar Wochen rauskam auch direkt gesagt, den Flensburgern hat, wird diese Nachricht wahrscheinlich sehr gefallen haben. Und man muss sagen, es war von Anfang an, wie man es in Magdeburg gewohnt ist, eine absolut intensive, eine hitzige Atmosphäre. Benedikt Wiegert sagte nach dem Spiel auch, wenn sich 1500 Magdeburger Fans so anhören, dann freue ich mich echt drauf, wenn hier wieder die Hütte voll ist. Und das ist einfach Magdeburg, wie es lebt und lebt, wirklich überragend die Atmosphäre Allein das hat, äh, hat dem Ganzen schon seinen Stempel aufgedrückt, denn man muss sagen, die Schiedsrichter waren durchaus beeindruckt, waren einige ähm, Pfiffe dabei, die ich nicht so ganz verstanden habe, einige Zwei-Minuten-Strafen, da kommen wir am Ende auch noch mal kurz zu. Aber ähm, es war am Ende relativ ausgeglichen, von daher kein Faktor in der, äh, in der Ergebnisfindung am Ende ähm, für Kiel. Endet eine wirklich schwarze Serie in Magdeburg nicht. Sie haben in der Liga letztmals 2015 in Magdeburg gewonnen. 2016 gab es den letzten Sieg insgesamt in Magdeburg, damals im Pokal. Und man muss sagen, die Kieler ähm, kamen so lala ins Spiel. Es war okay, aber sie lagen im gesamten Spiel zurück, gingen nicht einmal in Führung. Auch das ist wirklich eine ganz, ganz starke Leistung von den Magdeburgern die sich ja, so nach 10 Minuten äh, erstmals auch auf drei Tore absetzen konnten. Nach knapp 13 Minuten war es mit dem Tor von Lukas Mertens zum 7 zu 4. Bis dahin war Tulin gut im Spiel, der für den etwas angeschlagenen Janik Gren äh, angefangen hat und auch durchgespielt hat, bis auf einen 7 Meter den Gren dann gehalten hat. Und die Magdeburger haben es in der ersten Halbzeit wirklich überragend gemacht. Eigentlich über 40 Minuten haben sie es überragend gespielt. Die Übersicht, die sie im Positionsspiel hatten, war wirklich gefüllt von einem anderen Stern. Also es wurde teilweise, wurden teilweise Situationen aus dem Nichts geschaffen. Vor allem Oma Ingi Magnusson, der quasi steht, den Blick auf Musa gerichtet hat und einen Wahnsinnspass nach dem anderen an den Kreis spielt. Musa mit einer überragenden Partie, am Ende mit 8 Toren bei 9 Versuchen. Also ähm, ein richtig guter Faktor, vor allem eben in dieser ersten Halbzeit. Ähm, und ja, das Ganze ging so weit, dass die Kieler zum Ende tatsächlich nochmal rankamen und es stand 17 zu 16 zur Pause. Doch bevor es in die Kabinen ging, war ja eine strittige Situation. Hendrik Pickler sah eine rote Karte aufgrund einer Tätigkeit. Ähm, Güllerüth ist auf ihm gelandet. Er wollte ihn ja, von seinem Fuß, von seinen Beinen ähm, entfernen, sage ich mal, und hat ihn dann getreten. Absolut dumme Aktion, muss nicht sein. Es ist eine rote Karte, es ist eine Tätigkeit. Ähm, klar kann man diesen Impuls durchaus verstehen, wenn jemand auf meinen Beinen liegt. Das kann auch böse enden, wie wir leider auch in der zweiten Halbzeit vielleicht erfahren mussten. Ähm, das sah nicht gut aus, aber da kommen wir gleich zu. Ähm, trotzdem absolut dumme, äh, dumme Aktion, vor allem in der Situation. So ein wichtiger Spieler, Wienczek gerade erst wieder zurück von der Verletzungspause, musste dann echt wirklich durchspielen in der zweiten Halbzeit, ähm, in der Abwehr vor allem. Und ähm, ja, das war wirklich suboptimal von Pekela, muss er sich besser im Griff haben. Und. Nach der Pause kamen die Magdeburger wirklich raus wie die Feuerwehr. Bis zur 40. Minute zogen sie auf sechs Tore weg. Am Ende ein 26 zu 20 stand es da. Und es sah wirklich katastrophal aus für die Kieler. Sie haben viel liegen gelassen, haben keine Torwartleistung bekommen von Landin. Der steht am Ende bei sieben Paraden, 22%. Prozent. 7 Paraden ist okay, aber wie gesagt, 22% ist vor allem gegen Tulin, der am Ende bei 15 Paraden und 32% steht, einfach zu wenig gewesen. Und in der 43. Minute kommt folgerichtig deswegen Dario Quenstedt rein und wird direkt zum Faktor. Am Ende bei ihm sechs Paraden und 37%. Und die Magdeburger verlieren gegen das 3 1 der Kieler. Ja, etwas die Tiefe, die Torgefährlichkeit und der THW nutzt die Fehler der Magdeburger gnadenlos, kommt innerhalb von acht Minuten auf ein Tor heran, 27 zu 26, stand es nach 48 Minuten. Und dann, was dann folgte, war wirklich eine absolut wilde Schlussphase in diesem Spiel. Es beginnt in der 51. Minute, trifft Steffen Weinhold unnachahmlich, wie er da wieder quasi wie gewohnt quer in der Luft steht, kommt dann nur leider mit der Schläfe auf, auf den Boden, ziemlich hart auch und hat einen wirklich tiefen, tiefen Cut. Also man hat da aus meiner Sicht leider ein bisschen sehr nah rangezoomt bei Sky, muss nicht unbedingt sein. Also ich glaube, da gab es Zuschauer, die wegschauen mussten auf jeden Fall, äh, überhalb der Augenbraue hat dann Turban bekommen ähm, und dann nicht mehr gespielt. Natürlich die nächste Schwächung, nachdem Pekela eben schon mit Rot runter musste. In der 53. Minute stand es 31 zu 29 für die Magdeburger. Dementsprechend das Mittel der Kieler, das 7 gegen 6. Soweit auch okay, aber nicht entscheidend am Ende. Ähm, In der 55. Minute ging es dann weiter mit ja in Situation, die etwas komisch war, es gab so ein Hin und Her um das Trikot und die Hose von Domago Duvniak, der sich einen Cut am Ellenbogen zugezogen hatte und dementsprechend auch geblutet hat auf das Trikot und auf die Hose. Die Hose konnte er ohne Probleme wechseln, aber ein zweites Trikot hatten sie für ihn nicht mit derselben Rückennummer, von daher spielte er am Ende das Spiel im Trikot von Pekela zu Ende, auch sehr interessant, vor allem, weil er dann im Ersten Angriff mit dem pekler Trikot sich direkt am Kreis positionierte. Vielleicht zieht ihn das Trikot da auch irgendwie hin. Ähm, in der, ja, und dann in der 56. Minute eine weitere bittere Nachricht für die Kieler. Ähm, es gab am Kreis einen Zweikampf zwischen Harald Reinkind und Magnus Güllerüth, sieben Meter für die Magdeburger. Und als die beiden ähm, Streithähne, sage ich jetzt mal, am Kreis nach hinten sich fallen ließen, beziehungsweise fielen, ist Harald Reinkind seinem Teamkollegen Niklas Eckberg gegen das Knie gefallen und das sah leider nicht gut aus. Eckberg ist sofort vom Feld gehumpelt, hat dann die letzten vier Minuten auch nicht mehr spielen können. Ich hoffe wirklich, dass es ja, nur eine Dehnung ist oder sonst was und nichts Schlimmeres. Ähm, nicht, dass für ihn auch Olympia dann in, über, in knapp anderthalb Monaten äh, gefährdet ist, aber das sah definitiv nicht gut aus. In der 58. Minute dann die Entscheidung zugunsten der Magdeburger. Landin hält zunächst den 7 Meter von Magnusson. Der Nachwurf ist jedoch zum 33 zu 31 drin. Mesiac entscheidet das Ganze dann endgültig mit dem 34 zu 32. Und so gewinnen die Magdeburger mit einer wirklich sehr, sehr guten Leistung gegen den THW Kiel auch alles in allem durchaus verdient, weil sie eben vor allem in der Viertelstunde nach der Pause einen wirklich überragenden Positionsangriff aufs das Parkett gelegt haben. Und ja, dementsprechend jetzt die Kieler nicht mehr an der Spitze der Tabelle. Stattdessen der Nordrivale, ich habe es vorhin schon äh, im Intro gesagt, die SG Flensburg handewitt mit 60 zu 6 Punkten auf Platz 1. Der TW Kiel 59 zu 7 Punkte auf Platz 2. Beide haben noch 5 Spiele Vor der Brust und die Kieler haben durchaus das etwas schwerere Restprogramm dazu auch noch. Jetzt zunächst in Minden, dann gegen Göppingen, bei den Eulen Ludwigshafen, gegen Lemgo Und am letzten Spieltag bei den Rhein-Neckar Löwen. Auf der anderen Seite die SG Flensburg-Handewitz spielt, wie gesagt, morgen in Stuttgart. Dann gegen die Füchse Berlin, von denen man natürlich auch, Ja, mal das und mal das bekommt, sehr interessantes Spiel auf jeden Fall, der größte Stolperstein für sie meiner Meinung nach, dann in Nordhorn, in Erlangen und gegen Balingen ja, die Flensburger, sie gehen natürlich weiterhin auf dem Zahnfleisch, aber so wie sie sich bisher durch die Saison gekämpft haben und eben auch diese Verletzungssorgen wettgemacht haben, Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie sich das nicht mehr nehmen lassen und äh, nichts anbrennen lassen. Sie haben diese Situation jetzt schon in den letzten Jahren häufiger gehabt, ähm, dass man quasi auch unerwartet, äh, zum Beispiel in dem einen Jahr, äh, die Tabellenführung der Löwen geerbt haben durch eine überraschende Niederlage der Löwen und in der Pole Position dann waren kurz vor Ende und haben es war teilweise knapp, ja, aber sie haben es sich am Ende nicht mehr nehmen lassen und ich glaube, auch in diesem Jahr sieht es tatsächlich gut aus und Und eine Mannschaft, die in 33 Spielen eine Niederlage nur kassiert, hat es dann am Ende auch absolut verdient. Natürlich, die Kieler spielen auch wirklich eine überragende Saison. Wir haben es immer wieder gesagt, hier im Podcast auch, das sind die beiden besten deutschen Vereine und auch mit Abstand, nicht umsonst, sind die Magdeburger äh, 13 Punkte hinter Kiel, 14 Punkte hinter Flensburg, die Löwen, die Füchse 17 und 18 Punkte hinter Platz 1, also das sind Welten und das obwohl sie eben diese Champions-League-Belastung auch noch hatten, das ist einfach beeindruckend, beide haben es wirklich verdient und wenn es am Ende die Flensburger werden, ich glaube, das kann man in Kiel am Ende auch anerkennen und ähm, ja, So viel zu den Geschehnissen in der Liqui Moli HBL. Zum Abschluss habe ich dann noch ein paar kurze News und zwar hat der DHB bekannt gegeben, dass am Donnerstag um 12 Uhr die Bekanntgabe der Spielorte für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland ähm, stattfinden wird. Das Ganze wird auch auf den Social Media Kanälen des DHB übertragen. Ähm, zum Beispiel im Raum steht weiterhin ein nächster ja, Rekord, ähm, Weltrekordversuch beim Eröffnungsspiel vor mehr als 50.000 Zuschauern in der merkur spiel in Düsseldorf. Ähm, weitere mögliche Spielstätten sind die SAP-Arena in Mannheim, die ZAG-Arena in Hannover, die Wunderino-Arena in Kiel, Max-Schmeling-Halle in Berlin, Arena Nürnberger Versicherung in Nürnberg. Die Quarterback-Immobilien-Arena in Leipzig, die Getik arena in Magdeburg und die Porsche-Arena in Stuttgart. Denn alle diese Spielstätten haben eine Mindestkapazität von 7.500 Zuschauern, was notwendig ist, um äh, ein Austragungsort zu werden bei dem Turnier. Zudem könnte äh, der ISS-Dom ebenfalls in Düsseldorf mit 12.000 Plätzen auch äh, in der Verlosung sein und ähm, weitere Spielorte sind interessanterweise die Fälchensarena auf Schalke in Gelsenkirchen, die Münchner Olympiahalle, die ÖVB Arena in Bremen oder die Jaila Arena in Krefeld, wer es am Ende wird oder welche Standorte es am Ende werden wie gesagt, finden wir am Donnerstag um 12 Uhr heraus dann gab es noch Vertragsverlängerungen und zwar sehr sehr viele in Kielce in Polen beim äh, neuen und alten polnischen Meister und zwar hat Trainer Talent Ushebaev äh, den noch zwei Jahre laufenden Vertrag um fünf, Jahre, fünf weitere Jahre verlängert. Ebenso sieht es bei Andreas Wolf aus, also jetzt bis 2028. Äh, Nikola Tonar hat für quasi die nächsten sechs Jahre jetzt einen Vertrag. Und zum Abschluss bekommen die beiden Trainersöhne Alex und Daniel Ushebaev für die nächsten fünf bzw. vier Jahre einen Vertrag. Zudem kommt Miguel Sanchez aus La Rioja, das wurde auch bekannt gegeben. Und eine Trainer-News aus dem Ausland gibt es auch noch, denn Vardaskopje hat Weselin Vujovic vorgestellt als Trainer für die nächste Saison. Der Slowene war bereits von 2006 bis 2009 sowie von 2011 bis 2013 bei Vadaskopje als Trainer unterwegs, zuletzt unter anderem ja auch Nationaltrainer der slowenischen Nationalmannschaft und beim slowenischen Club Banja Luka. Er ist eine ohne Frage kontroverse Person im Handball, war unter anderem 2002 für zehn Monate gesperrt worden, nachdem er Nach dem Spiel gegen die SG Flensburg-Hande wird Lars Christiansen und Lars Krog Jeppesen angegriffen hatte. Ähm, Zudem hatte er 2008 nach einem Europapokalspiel einen Schiedsrichter angegriffen und hat dafür eine einjährige Sperre erhalten. Und ja, da kann sich jetzt jeder seine eigene Meinung bilden. Ich bin kein großer Fan, aber gut, müssen die Nordmazedonier ja, wissen und wie gesagt, er ist natürlich auch kein schlechter Trainer, das muss man ihm lassen, aber diese ähm, Querelen gehören einfach nicht in den, in den Sport und ähm, ja, ich brauche ihn ehrlich gesagt nicht in der Funktion, aber gut, wie gesagt, das muss der Verein wissen und damit umgehen. Hoffen wir einfach, dass er sich jetzt mal gemildert hat und ähm, naja, mal schauen. Ähm, so viel zur eventuell Vorentscheidung im Meisterschaftskampf. Die Kieler jetzt, wie gesagt, auf Platz 2, die Flensburger in der Pole Position. Das war's von mir. Mir bleibt nur noch zu sagen, äh, gerne Feedback an mich, Instagram, Twitter, tim Detmar 23 Ansonsten natürlich sehr, sehr gerne auch Bewertung bei Apple Podcast. Das hilft natürlich dem Podcast auch sehr weiter. Und ansonsten hören wir uns in den nächsten Tagen wieder. Ich hoffe, dass wir eine Vorschau auf das Champions League Final vor dem Wochenende noch äh, rausbringen können. Falls das nicht passiert, gibt es auf jeden Fall am Samstagabend ein News-Update zu den Geschehnissen im Halbfinale. Ähm, es wird ein super Turnier auf jeden Fall zu sehen bei The Zone alle Spiele. Ähm, Samstag und Sonntag jeweils um 15.15 Uhr und 18 Uhr der Anwurf der vier. Partien. ähm, Da können wir uns drauf freuen. Ansonsten natürlich die nächsten Tage auch weiterhin viel Bundesliga. ähm, Ja, habt Spaß dabei, schaut Handball, teilt den Podcast und äh, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Adios. Laufen mit und ja ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt losspringen zu ihrem Toyota Partner. Anwurf. Der Handball Talk auf sportpodcast.de